0: Vamos falar de encantar o cliente, certo? Vamos falar de encantar o cliente. Quando nós falamos de encantar o cliente, né, o que, que vem à tua cabeça? Né? O que, que é encantar o cliente para você? Encantar o cliente, na verdade, é fazer mais do que ele espera, certo? Encantar o cliente, no fundo, é surpreendê-lo, certo? É você fazer aquilo que ele não está esperando. Obviamente que surpreender o cliente, né, quando a gente fala de encantar o cliente, a gente tá claro que é surpreendê-lo, certo? É fazer aquilo que ele não espera, porque aquilo que ele espera, basicamente, a gente não vai estar tá fazendo mais do que a nossa obrigação, digamos assim, certo? Basicamente, se ele já espera que a gente faça um bom atendimento, se a gente atenda as necessidades dele, se nós fizermos isso, ele vai ficar feliz, mas ele não vai ficar encantado, porque afinal de contas ele já tá esperando aquilo, certo? Então, é fazer, vamos guardar isso, tá? Encantar é fazer o que o cliente não espera, tá? E obviamente, fazer o que o cliente não espera é surpreendê-lo, tá? E nós vamos falar sobre alguns pontos importantes, essas sete atitudes importantes para surpreendê-lo. Agora, é claro que surpreender o cliente não é fácil, né? Surpreender o cliente, ainda mais hoje em dia, né? Com a vida corrida que a gente tem, com tantas demandas que aparecem no nosso dia a dia, surpreender o cliente fica muito difícil, porque a gente fica com o tempo todo tomado, correndo atrás de, de demanda, apagando incêndios, é, resolvendo urgência de outras áreas, resolvendo urgência de cliente, que a hora que a gente percebe, a gente está lá fazendo exatamente o básico, a gente está fazendo o famoso feijão com arroz, a gente está igual a todo mundo, a gente está fazendo basicamente o que a média faz. Né? Por quê? Porque justamente a gente... A gente fica tão é, dentro do dia a dia, a gente fica tão ali focado dentro da, da, da tarefa, né, da, das questões operacionais, que a gente acaba não trabalhando né, naquilo que pode encantar o cliente. A gente para, a gente, na verdade, a gente nem para para pensar né, é, no, no que, que a gente pode fazer para encantar o cliente. Então é importante, que quando a gente está nessa aula, por exemplo, a gente pensar e né, fazer um exercício do que, que a gente pode é, fazer no nosso dia a dia para... É, é, encantar o clientes, cliente, é fazer algo de diferente para encontrar o cliente. E muitas vezes, gente, não é, não é fazer nada mirabolante, não é fazer grandes coisas para encantar o cliente. Tá? Hoje em dia, né, com a quantidade, eu vejo, e né, eu vi isso né, é, em próprios colegas, né, em, nas, em, algumas, em algumas pessoas que passaram comigo, né, e também colegas, pares, é, pares meus de outras empresas, né, eu vi inúmeras vezes... Né, coisas básicas né, que um profissional de vendas não faz hoje. E justamente pelo fato de ele não fazer o básico, se nós fizermos o básico, muitas vezes, nós já vamos acabar surpreendendo o cliente porque ele já não está mais acostumado a certas coisas, certo? Então, é, basicamente, assim, para encantar o cliente, é, vamos trabalhar aqui, vamos usar esse tempo aqui para a gente pensar em algumas coisas de como a gente pode fazer para encantar o cliente, certo? Então, assim... Hoje em dia a gente sabe que a gente está realmente é, focado em tantas coisas no nosso negócio, no, no nosso dia a dia, que a gente não para para olhar para isso. E isso acaba nos deixando no básico, acaba, deixando, a gente faz, acaba nos deixando ali no arroz com feijão com o nosso cliente. E é justamente para tirar a gente do arroz com feijão, é justamente para te tirar daquele básico né, e se tornar diferente na visão do cliente, né, te diferenciar na visão do seu cliente, que é que a gente vai passar aqui hoje pelas sete atitudes essenciais para você encantar o seu cliente e por consequência vender mais, porque concorda comigo que se você tem uma posição de destaque, se você é referência na visão do seu cliente, né você a, a tendência dele preferir fazer negócios com você, a tendência dele dar mais foco, dar preferência, prioridade para você é muito maior do que outro, outro profissional de vendas que só faz ali o beabá, que só faz o feijão com arroz. Então, no fundo, no fundo, o processo de encantamento do cliente, ele está, obviamente, totalmente ligado à questão de vender mais, à questão de trazer mais resultado, de botar mais dinheiro no bolso e de gerar mais valor para a tua empresa e também para ele. Obviamente, tem que ser uma relação de ganha ganha para os dois lados, certo? Então, aqui a gente vai aprender as sete atitudes justamente para você fazer encantar o seu cliente, para te, te fazer diferente dos demais profissionais de vendas, com os quais ele está lidando ali o tempo todo para ele te dar preferência, para ele te dar, para ele te ver como uma referência dentro do negócio dele. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui então pelo seguinte. Aliás, uma coisa importante, tá? Antes de eu falar dos sete pontos, vamos lá então, vamos começar aqui com as sete atitudes. A primeira delas é o seguinte, a primeira delas é uma, é uma muito simples, mas que é o terror de muitos vendedores, de muitos executivas executivos de vendas, de gerentes de contas do nosso Brasil, que é a preparação, tá? Nós não temos, muitas vezes, nós como vendedores, eu vou, eu vou chamar todos nós aqui de vendedores, porque eu também fui vendedor e sou vendedor até hoje, nós como vendedores, nós não temos o hábito e a disciplina de nos prepararmos, tá? Obviamente que existem exceções, mas via de regra, e o, que eu, e o que eu percebi ao longo dos meus 20 anos de experiência, e isso comigo também lá atrás, e também com vários outros profissionais, nós não temos o costume de nos prepararmos antes para é, os nossos compromissos com os nossos clientes, certo? E eu queria começar essa parte falando o seguinte, se a gente for olhar para outras áreas, né, para outras áreas do nosso negócio, né, pra, 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 aliás, para outras áreas do... do do, do, do mundo, né, vamos falar no esporte, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do Bolt, né, todo mundo aqui conhece o Bolt, certo? O Usain Bolt. Usain Bolt é o cara mais rápido do mundo, né, o atleta olímpico mais rápido, mais veloz do mundo. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário dele na Netflix, se não tiver oportunidade, assistam, é só, é só colocar na busca lá Usain Bolt que já vai aparecer o documentário dele, tá? É um documentário muito bacana que mostra o caminho que ele fez até se tornar o homem mais rápido do mundo. E lá é possível ver a preparação que ele fez né, e que ele faz até hoje, né? Para ele se tornar o homem mais rápido do mundo. É uma preparação absurda, né? Eu não vou contar muita coisa aqui, eu não vou dar muito spoiler aqui, porque quem quiser assistir depois não vai, não vai, ficar, não vai ficar ruim, certo? Mas é, ele se prepara demais, e na verdade ele se prepara quatro anos para ter ali basicamente uma semana, duas semanas de glória nas Olimpíadas, certo? Se a gente vai para outra área, se a gente vai para a área do teatro, por exemplo, né? um elenco de um teatro, eles ficam ensaiando seis meses, dependendo do, da complexidade da peça, um ano antes de estrear, certo? Ou seja, é um ano se preparando antes da estreia. Uma banda que vai fazer uma, uma, vai fazer uma próxima turnê, um show novo, eles passam meses ensaiando para eles poderem é, fazer aquela nova turnê, certo? Então assim, se no teatro eles se preparam, se na, na, nos esportes a, a, os, os atletas de elite se preparam, se na, em outras áreas, no vôlei, né, tem um livro do Bernardinho muito bacana sobre... Transformando o Suor em Ouro, né, que ele fala o livro inteiro sobre preparação, a importância da preparação para deixar o jogo muito mais fácil. Né? Se em todas essas áreas, essas pessoas, né, os profissionais de elite né, é, é, se preparam bastante, por que que nós em vendas não nos preparamos? Por que que nós, somos, por que que nós temos que ser diferentes né, de, é, do resto do mundo? Do, resto das outras, do restante das profissões que existem no mundo, Certo? E, na verdade, nós não podemos ser diferentes, nós temos que fazer igual, certo? Nós precisamos fazer igual, porque é justamente isso que vai nos colocar na frente de muitos, muitos, mas muitos profissionais de vendas. Eu não tenho nenhum estudo para falar aqui, mas eu tenho certeza que se um profissional de vendas se preparar muito bem, ele vai sair na frente de 90% dos profissionais de vendas do mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? E quando a gente fala de preparação, eu quero falar de quatro quatro problemas, quatro questões aqui. Preparação é o seguinte, eu divido a preparação em quatro grandes tópicos, tá? Eu vou falar rapidamente sobre eles aqui. primeiro tópico é pesquisar, tá? Você precisa pesquisar o seu cliente, você precisa entender quem é o seu cliente. E quando eu falo pesquisar o cliente, eu, eu quebro essa pesquisa em três grandes blocos. Primeiro bloco, a empresa que você vai atender, tá? Como está a empresa? Se ela está bem, se ela está mal, se ela está expandindo, se ela está comprando concorrente, se ela está sendo comprada, se ela está perdendo participação de mercado, se ela está com dívida, se ela está com algum problema grave no mercado, se ela está indo muito bem, se ela está expandindo e está crescendo fortemente. Importante entender a empresa, pesquisar a empresa. Depois é pesquisar o seu primeiro contato. Se você está indo numa uma reunião pela primeira vez o seu cliente, tem que pesquisar sobre essa pessoa com quem você vai conversar é, primeiro, certo? Quem será, quem vai ser esse seu primeiro contato. E pesquisar não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal, tá? Eu já disse isso aqui em outras lives, é muito importante você pesquisar no sentido pessoal dessa, de, dessa pessoa com quem você vai conversar, porque você precisa encontrar pontos em comum com ela, ou pelo menos você precisa conhecer coisas de que ela goste coisas de que dão prazer para ela, hobbies, etc, coisas que possam fazer ela contar histórias para você, tá? Por que isso? Porque quando você tiver nessa primeira interação com esse cliente, quanto mais você fizer ele falar de coisas pessoais dele, de coisas que ele gosta de você, de coisas que ele gosta, perdão, maior vai ser a afetividade com você, maior vai ser a confiança que ele terá em você mais ele vai gostar de vocês. Isso estudo que comprova isso, inclusive. Quanto mais eu falo para alguém sobre algo que eu gosto, mais eu gosto da pessoa com quem eu estou falando, mais eu confio na pessoa com quem eu estou falando, mais eu quero me encontrar com essa pessoa outras vezes. Simplesmente porque ela está me ouvindo, é, eu contar uma história de algo que me dá prazer, de algo que eu gosto de fazer. Então você precisa pesquisar não só a pessoa como profissional, quanto tempo ele está na empresa, se ele está naquela posição há muitos anos... Né? se ele passou por várias áreas de organização, qual que é o cargo dele, né? buscar buscar referências com colegas que você tenha dentro da sua rede de contatos, como que é essa pessoa, se ela é uma pessoa mais analítica, se ela é uma pessoa mais mais amigável, mais entusiasmada, se é uma pessoa mais aberta, se é mais fechada, né? se é uma pessoa muito controladora, é... mais do que você pesquisar todo esse aspecto profissional que é importante, você precisa aproveita as redes sociais e as redes sociais nos ajudam muito nisso. Aproveita as redes sociais e pesquisa sobre essa pessoa. Né? Pesquisa sobre o que ela gosta de fazer no dia a dia. Se ela gosta de viajar, se ela tem algum hobby, se ela gosta de carro, gosta de moto, se ela gosta de dançar, se ela faz aula de, é, de, de zumba, enfim. Pesquisa sobre a vida pessoal dela, porque ao fazer isso, você vai mais preparado. Você vai mais preparada, porque assim que você chegar lá, ainda mais... Se vocês tiverem pontos em comum, ah, você adora dançar, e a pessoa também adora dançar, ou a pessoa adora viajar, já foi para uma determinada cidade ou país que você também foi, você precisa puxar esse tema, você precisa puxar esse assunto logo no começo da interação entre vocês para que você deixe ela falar, para que você conte também a sua história, para né? que vocês, vocês compartilhem essa experiência que vocês, do, vocês dois ou vocês duas tiveram é, em comum, porque isso vai fortalecer os laços já logo de cara, vai fortalecer é, a, a conexão logo de cara com, é, entre vocês dois, tá? Então, primeira coisa de, na preparação, pesquisa, pesquisa sobre a empresa, sobre a pessoa, e sobre a pessoa do ponto de vista profissional e pessoal, beleza? Depois que você pesquisar, você precisa estudar, tá? Tudo isso é dentro de preparação ainda, tá, gente? Você precisa estudar, tá? Você precisa se aprofundar no negócio do cliente. Quem são os concorrentes do seu potencial cliente? Né? Qual que, como é a dinâmica do mercado desse, desse, seu, desse seu cliente? É um mercado que tem sazonalidade? É um mercado que no momento de crise, né, dependendo do tipo de crise, esse cliente, ele, ele consegue crescer? Ele tem uma oportunidade de alavancar o negócio dele? Né? Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Um exemplo muito simples quando a gente, quando a gente fala de um cliente prosperar numa crise, vamos olhar para a pandemia. Né? Na pandemia, muitos mercados afundaram, muitos negócios caíram, mas outros negócios cresceram e se fortaleceram absurdamente. E vários deles ligados à tecnologia, ligado ao mundo online, por exemplo. Várias empresas de software, várias empresas né, que inclusive nos possibilita hoje conversar aqui à distância, essas empresas cresceram absurdamente, porque as pessoas foram para dentro de casa, tiveram que trabalhar dentro de casa e isso fez com que o acesso, né, a, a, a venda né, dessas empresas explodisse na época da pandemia. Então você precisa estudar o mercado do seu, do seu potencial cliente, entender a dinâmica desse mercado, como que funciona esse mercado. É um mercado que é muito dependente de crédito, é um mercado que é muito dependente do, de, um, de um consumo elevado, é um mercado que depende de outras variáveis, né? Você pode mapear isso junto de pessoas é, 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 que possam te ajudar dentro da sua empresa a, a entender a dinâmica de mercado desse seu potencial cliente, certo? Você tem que estudar também quais são os desafios desse seu cliente, né? Quais são os desafios que ele tem? Quais são os desafios que esse tipo de cliente sofre, né? Que ele enfrenta no dia a dia? É, se você sabe mapear, se você consegue mapear os desafios do seu cliente no dia a dia... Quando você chegar lá para conversar com ele, não vai ser surpresa você ouvir da boca dele determinados desafios que ele tem, e melhor ainda, olha o encantamento entrando aqui, você já pode se adiantar e já mostrar para ele que você entende o mercado dele, que você sabe quais são os desafios que ele enfrenta, que você sabe quem são os concorrentes dele, tá? Só o fato de você se apresentar como sendo essa pessoa que já sabe, que já estudou o negócio dele, já vai te colocar na frente de novo, de pelo menos 90%, 95% dos profissionais de vendas que existem no mercado, tá? Porque muita gente, ninguém faz isso, pouquíssimos profissionais fazem isso atualmente, tá? Uma outra coisa é que você precisa estudar, né? Você precisa estudar, e tudo isso que eu falei até agora do ponto de vista do seu cliente, mas você precisa estudar também do ponto de vista interno da sua empresa, os processos da sua empresa, o, o, o produto que você vende, ou o serviço que você vende. Né? Se você oferece um serviço para o seu cliente, com é um serviço bastante específico, que para você vender esse serviço para o seu cliente, você tem que envolver outras áreas importantes, você tem, que, tem que envolver jurídico, compliance, tem que envolver outras áreas, você precisa saber, você precisa entender quais são essas nuances do ponto de vista legal, do ponto de vista de compliance, é, Quais são as coisas que podem pegar na sua negociação? Quais são as coisas que podem impedir você de vender no seu cliente porque algo pode, porque a sua empresa pode barrar essa negociação por alguma questão? Tá? Se você sabe tudo do seu produto ou sabe tudo do seu serviço e entende como funciona a sua empresa, como, como funcionam os processos da sua empresa no atendimento a esse cliente, você também já vai poder ir para o cliente muito mais bem preparado para ajudá-lo, ah, e também para se ajudar, para te ajudar a fechar negócio com ele de uma maneira mais fácil, tá? E por último, ainda dentro de estudar, você precisa estudar mesmo, tá? Você precisa justamente se aprofundar nas suas habilidades técnicas e também nas suas competências comportamentais, tá? Não dá para parar de estudar. Um médico de elite, um médico que está entre os melhores na, na sua profissão, é um médico que vai a congressos todos os anos é um médico que participa de grupos de pesquisa, é médico que está lá envolvidos com outros estudos, com outros profissionais do mundo inteiro, por exemplo. Tá? Então, você precisa se manter atualizado, você precisa se manter é, se aperfeiçoando, colher feedbacks com seu chefe constantemente, né, com outros líderes da empresa, para saber como que eles estão avaliando o seu trabalho, né, quais são os pontos fortes que você tem, quais são os pontos que na visão dele você precisa melhorar. Tá? Tudo isso é importante você entender e estudar e aprender, né, para você para você se fortalecer naquilo que na visão deles, né, e na sua própria visão, você você pode melhorar, tá? Então, aqui na preparação, olha que interessante. Então, na preparação nós já falamos de dois pontos importantes aqui, pesquisar e estudar. Tem um terceiro ponto, que é o ponto de planejar, tá? Planejar e aqui eu digo o seguinte: nós precisamos planejar com excelência, com antecedência. Desculpe, com antecedência, tá? E precisamos planejar com antecedência todo o processo de vendas. Não significa que a gente tem que é, planejar tudo ali no primeiro momento, o processo inteiro, tá? Mas eu preciso, é, você precisa se planejar basicamente é, é, antes de cada etapa acontecer. Você precisa saber exatamente quais os pontos que você vai abordar, quais as perguntas que você tem que fazer, quais as objeções que podem aparecer, como que você vai, como que você vai argumentar em relação a essas objeções, que tipo de técnica você pode aplicar com aquele cliente no fechamento de venda, porque quando você chegar nesse processo, nessa parte do processo, você já vai ter percorrido um bom tempo com esse cliente, você já vai conseguir entender qual o tipo de, qual a melhor técnica de fechamento que você vai poder aplicar com aquele comprador, com aqueles influenciadores de compra por exemplo, tá? Então assim, você precisa planejar com antecedência cada etapa do processo de vendas, tá? Quantas vezes nós não perdemos? E eu já, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Eu não, não estou falando que eu sou, é, que eu nunca errei. Ao contrário, errei demais e é por isso que eu errei muito. E isso me ajudou é, a aprender a me desenvolver para não poder cometer erros que eu cometia e foi isso que me ajudou inclusive a, 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 a me tornar o profissional é, do mundo cooperativo que eu me tornei, etc. Tá bom? Então, quando, é, quantas vezes nós não, nos, não perdemos uma oportunidade de negócio pelo simples fato de nós não termos nos planejado? Quantas vezes o cliente colocou uma objeção na nossa cara que a gente não conseguiu quebrar porque a gente não sabia, que a gente não estava esperando aquela objeção aparecer? Quantas vezes né, o cliente foi lá... E pediu um desconto, e a gente não podia dar mais desconto, e a gente não tinha mais nada para oferecer fora do desconto, né? e sair dessa objeção. Né? Quantas vezes a gente não penou para marcar reuniões, né? e, é, marcar a primeira reunião com, com, com o nosso potencial cliente, pelo simples fato de a gente não ter um roteiro pronto, da gente não conhecer quem é o decisor, da gente não ter feito uma pesquisa sobre ele, da gente não saber como passar pela secretária quando é ela que atende o telefone? Né? Quantas vezes a gente deixou de aproveitar ótimas oportunidades de vender mais pelo simples fato de a gente não saber o que fazer, de a gente não ter todos os cenários, as hipóteses e o plano pronto antes de executar, certo? Então planejar é um ponto extremamente importante também dentro da preparação, você precisa se planejar e de novo, muitos, muitos profissionais de vendas não têm o hábito de, de planejar. É aquela coisa de apagar incêndio, é aquela coisa de trabalhar nesse mês, ah, depois que acabou esse mês, aí eu vejo o que eu vou fazer é, na primeira semana do mês seguinte, e aí, quando você se dá conta, já um monte de coisa acontece e você não tem tempo de reação, e aí você acaba tendo que amargar resultados ruins, você não consegue prospectar direito, você não consegue vender direito, você não consegue quebrar a objeção, porque desse já fica nervoso, você já não consegue se preparar, você fica ali querendo improvisar, né e muitos profissionais de vendas tem, é, que fazem muito isso, né? trabalham, trabalham sempre no improviso e às vezes dá certo, é verdade. Às vezes trabalham no relacionamento, que também dá certo, e relacionamento é importante, mas hoje em dia a gente já sabe que relacionamento não é uma pequena parte de um processo de venda. Né? E aí, na grande maioria das vezes, né, o relacionamento não ajuda, quando a gente vai ali querer improvisar também não dá certo, e a gente acaba perdendo muitos negócios, tá? Então, planejar o terceiro ponto da preparação. Quarto e último ponto da preparação é praticar, gente. É praticar, é executar tudo aquilo que você se preparou, que você pesquisou, que você estudou, que você se planejou. Aí você tem que praticar, por quê? É praticando aí, é indo para o campo de batalha que a gente vai poder. Né, é, 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 acertar e errar e naquilo que a gente errou a gente conserta para fazer melhor depois. Né? A, a, a excelência vem com a repetição, a excelência vem com você querer fazer um pouco melhor a cada dia, certo? E para isso, né, para que a gente possa fazer melhor a cada dia, a gente precisa ter feito alguma coisa no dia anterior. Se a gente não agiu, se a gente não fez, se a gente não entrou em ação, como é que a gente vai saber o que, que a gente precisa melhorar para fazer melhor no, no dia seguinte, certo? Então, Praticar, tá? Primeiro ponto aqui, então, que a gente cobriu a primeira atitude de um profissional de vendas para encantar o seu cliente é se preparar, tá? Tudo isso que eu falei aqui vai te ajudar a encantar o seu cliente, ok? Então, beleza, essa é a primeira, a primeira parte aqui, a, a, a primeira atitude, na verdade, da, 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 dentre essas sete que nós vamos abordar aqui, ok? E essa realmente foi a, a mais demorada e é a que toma realmente mais tempo. Bom, vamos lá gente, então continuando aqui, o segundo pilar, tá? o segundo, a segunda atitude aliás, a segunda atitude é muito, muito, muito importante, eu já falei, já mencionei isso em outras lives aqui, é justamente a proatividade, tá? Proatividade. Não tem coisa melhor para surpreender um cliente quando você faz algo que ele não espera que você vai fazer, né? e ainda mais quando esse algo que você faz é para ajudá-lo a entregar algum indicador que ele é cobrado dentro da empresa ou para ajudá-lo a vender mais, né? ajudá-lo a gerar resultado para o negócio dele, tá? Quando você tem uma postura proativa diante do seu cliente, o seu cliente aí sim ele te coloca num pedestal, ele te coloca numa, posi numa posição de referência dentro do seu mercado, tá? Ou seja... O que que eu, quando eu falo de proatividade aqui, o que, que eu quero dizer? E eu vou é, transformar isso aqui é, em alguns exemplos. Tá? Vamos lá, quem trabalha com varejo, quem atende o varejo, por exemplo, tá? você pode. É, você está lá, você já analisou o seu negócio dentro do, dentro do seu cliente, você percebe que você tem algumas referências ali que estão com estoque maior, né? porque a venda não está indo tão bem o estoque está subindo. Tá? antes dele chegar, antes dele te abordar, antes dele chegar, de, de falar para você, olha, é, olha meu amigo, olha minha amiga, eu, cara, seu, os estoques aqui desse, dessa, dessas referências, desses itens estão tá aumentando demais, eu preciso que você faça alguma coisa aqui para me ajudar a reduzir, senão não não vou conseguir, daqui a pouco esse estoque vai ficar muito alto, eu não vou conseguir comprar o que você precisa, o que você, o, 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 na verdade o que você quer, a, su, a sua meta, etc. Antes, de ele, antes dele falar isso, se você já analisou o negócio dele, se você já viu que essas referências estão com estoque elevado, que esses estoques, esses estoques estão aumentando e você já leva uma solução para ele, você já mostra para ele que você olhou para, você analisou o negócio dele, que você viu que determinadas referências dos seus produtos estão é, aumentando é, o estoque, porque as vendas estão mais baixas e você já está levando uma solução, uma ação concreta para fazer o produto vender mais, para baixar os estoques, sem que ele peça isso, já é uma ótima maneira de você encantar o seu cliente, porque você está sendo proativo, você está fazendo algo que ele... Às vezes ele, às vezes ele não está nem olhando, às vezes ele nem viu ainda essas, essa, esses itens, ele nem sabe que os estoques estão subindo. E acredita em mim, o seu comprador, ele não sabe se o estoque está subindo, muitas vezes, porque ele atende dezenas, centenas de fornecedores, e ele não tem o olhar detalhado sobre o seu negócio, Dentro da empresa dele, você tem que ter o olhar detalhado do seu negócio dentro da empresa dele para você agir de maneira proativa, tá? E ao fazer isso, você vai conquistá-lo, você vai conquistar o seu comprador. Ele vai ficar encantado com você, ele vai se surpreender porque você está fazendo coisas, você está se antecipando a possíveis problemas e você já tá levando soluções para resolver a vida dele ali, tá? No final das contas, você não só vai estar tá se ajudando, como você vai estar tá resolvendo a vida dele, tá? Você vai estar tá fazendo com que ele. Você vai estar tá fazendo, na verdade, você vai estar evitando, inclusive, que ele tenha que dar explicações daqui, daqui algumas semanas, daqui um mês ou dois, para a diretoria dele, do porquê que aqueles itens, por que as marcas XYZ do seu, é, da sua empresa estão com estoque tão elevado. tá? Então, no final das contas, pensa nisso. Quando você é proativo, você está não só trabalhando para você. É, minimizar os problemas é, é, ou não deixar com que eles aconteçam para que você consiga, continue vendendo bem, continue atingindo suas metas, mas também para você ajudar o seu comprador, ajudar o seu cliente a resolver a vida dele para evitar estresse lá dentro da empresa dele também, tá bom? Esse é um exemplo, outro exemplo, você poderia propor uma ação, é, é, você poderia, poderia, por exemplo, se você vende, você está uma empresa de software e você atende um cliente, você está na, na fase de implementação do software e você percebe que os usuários não, ainda estão batendo cabeça, não estão conseguindo entender direito como que funciona, onde que mexe, onde que não mexe, como que as coisas se conectam, você pode se disponibilizar, inclusive para colocar uma pessoa lá dentro, se você pudesse, a sua empresa permitir, etc. Obviamente, você colocar uma pessoa lá dentro por um período de uma semana, dez dias, um mês, que seja, né, para essa pessoa estar lá dentro daquela área, com aqueles usuários, para ajudá-los até com que eles entrem no esquema, até com que eles entrem, é, com que eles estejam, é, 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 com, com, me fugiu a palavra aqui, que eles possam é, usar a sua, a, o seu software, a sua ferramenta, de uma maneira totalmente tranquila dentro do dia a dia deles, sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Tá? Então aqui são alguns, é, alguns exemplos de proatividade, mas certamente ser proativo é se antecipar aos problemas do seu cliente, você antecipar os problemas que o seu negócio pode gerar para ele né, e você levar soluções sem que ele espere, né, para que você possa surpreendê-lo e ajudar no seu resultado e também ajudar a resolver a vida dele lá dentro. Beleza? Esse é o segundo, né, é o segundo, é, a segunda atitude tá, de um profissional de vendas precisa ter para poder encantar o cliente e vender mais. Tá? Vamos para a, a terceira. Atitude de um profissional de vendas para cantar o cliente, e essa é uma atitude muito, muito, muito importante, que é a comunicação, tá? Principalmente quando eu falo de comunicação aqui, eu estou falando de duas coisas. E aí muitos, muitos daqueles que estão aqui comigo, que trabalham na área comercial, vão entender bem do que eu estou falando. Saber ouvir e falar menos, tá? Basicamente, né, nós como vendedores, e eu, basicamente, e eu também me incluo nessa, né, eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu falo demais, ainda mais quando eu tô com um cliente, ainda mais quando eu, é algo que eu me sinto bem, que eu conheço, que eu tenho propriedade para falar, que eu já me preparei, que eu sei do que se trata, a minha, se eu não me controlar, eu começo a falar sem parar, tá? E a gente sabe que isso em vendas, né, a gente tem que ouvir mais e falar menos, tá? Por que que a gente precisa ouvir mais? E quando eu digo ouvir mais, eu quero dizer ouvir com atenção, tá? Por quê? Porque por várias razões, mas eu vou citar algumas delas aqui para a gente poder é, entender a importância disso. Lembra que eu falei mais cedo né, sobre você é, buscar pontos em comum com o seu cliente e poder, é, é, e poder justamente falar... É, pegar pontos em comum para vocês se conectarem, né, para aumentar a conexão entre vocês, né, justamente para que quanto mais você deixa ele falar mais de algo que ele gosta, mais ele se sente bem com você. Pois é, quando você começa a conversar com a pessoa, você ouve a pessoa com atenção, de uma maneira, né, com uma atenção plena, com empatia, realmente demonstrando interesse no que a pessoa tá falando, né, ainda mais quando é algo de que ela gosta, que é da vida pessoal dessa pessoa e que ela gosta né? As chances de você encantar essa pessoa pelo simples fato de você ouvir o que ela está falando já aumenta demais o potencial que você tem com esse seu cliente, de abrir as portas para você para fazer negócios com você. Tá? Então esse é um primeiro, um primeiro ponto importantíssimo. quando você deu, ouve com atenção, demonstrando interesse, principalmente de de aspectos, de aspectos é, pessoais, né? de algum hobby que a pessoa tem, já é um ponto muito favorável para estreitar a conexão entre vocês, para construir a empatia entre vocês, e principalmente a partir daquela primeira reunião que você encontrou, que você teve com o seu cliente, né? porque aí já vai te abrir as portas para você conduzir todo o processo de venda de uma maneira muito tranquila. tá? Essa é a primeira coisa. A segunda, a segunda questão de você saber ouvir com atenção é porque, obviamente, você colhe muitas informações do seu cliente, informações que vão te ajudar a você conduzir o processo de venda, a construir toda uma argumentação, né? construir uma proposta totalmente alinhada com as necessidades do seu cliente, que vai ajudá-lo re realmente a resolver o problema que ele tem, certo? E ele vai te dar muita informação também, não só em relação ao problema da empresa, mas ele vai dar informação sobre, sobre, a própria, sobre ele mesmo, como que ele funciona, como que ele pensa, como que ele age em determinadas situações. E ao você entender como que essa pessoa pensa, age, funciona, você pode entender melhor que tipo de técnica você pode aplicar no fechamento de vendas, qual é o tipo de objeção que ao longo do processo de venda essa pessoa já vai começar a trazer para você e que lá na apresentação da proposta você já pode quebrar essa objeção lá dentro da sua própria apresentação para que, que essa objeção nem venha depois, nem apareça. Né? Então, olha a importância de você ouvir com atenção. Né, é, é, o, seu, o seu cliente. E, e assim, né gente? Aquilo que eu sempre digo, né, novamente, né, se a gente parar para ouvir com atenção o nosso cliente, né, é, é, a gente vai realmente sair na frente de muitos outros profissionais. Tá? A gente vai sair na frente de muitos outros profissionais. Beleza? Bom, qual é o outro ponto? Né, como que a gente faz para ouvir com atenção? Né? Muita gente fala ah, beleza, tudo bem, Fernanda, tem que ouvir com atenção, etc., mas é, como que a gente faz para ouvir com atenção? É, bom, na verdade, a melhor maneira de você é, se demonstrar interessado e ouvi-lo com atenção é justamente fazendo, fazendo perguntas. Tá? Obviamente, eu já estou já falando tudo isso aqui, mas eu quero deixar claro que é você saber fazer perguntas certas numa sequência correta. Eu, te, eu já fiz uma live chamada Como Fazer uma abordagem de vendas, uma abordagem de vendas matadora com o seu cliente. E nessa live, né quem está no YouTube, se puder, vai lá no YouTube, procura. É, quem está no Instagram, depois vai lá no canal do Prosperar em Vendas no YouTube e procura lá como fazer uma abordagem é, de vendas matadora com o seu cliente, porque lá é o detalhe, quais são essas perguntas, tá? O detalhe é, qual é a sequência de perguntas que você tem que fazer na abordagem com o seu cliente, tá? Então, fazer perguntas, mas não só fazer qualquer tipo de perguntas, saber fazer as perguntas certas, né, e demonstrar que você, isso vai demonstrar que você tem interesse no seu cliente, e ao mesmo tempo ele vai te dar informações valiosíssimas para que você possa entender o negócio dele, entender quais são as reais necessidades, os problemas, né, como que está a empresa de modo geral, e outras, quem são os, influencia, os influenciadores de compra, uma série de questões importantes para quando você levar a sua proposta, sua proposta esteja exatamente dentro daquilo que ele te... É, que ele, que ele te passou, OK? Um ponto importante aqui para fechar essa questão da comunicação é o seguinte, tá? Existe uma regrinha, a regrinha que eu falo, que que é a regra 90/10, né? Qual que é a regra 90/10? 90%, /10? 90 do tempo é o cliente que fala, 10% do tempo somos nós que falamos, tá? Obviamente que isso não vale para todas as reuniões. Quando a gente vai para uma reunião para a gente apresentar a nossa proposta, obviamente a gente vai falar muito mais. Mas via de regra, antes de apresentarmos a proposta, Todos os contatos que nós tivemos com os clientes, com o cliente anteriormente a essa reunião de apresentação da proposta, basicamente é o cliente que tem que falar, tá? Ainda mais quando se trata de uma venda complexa, onde existem vários influenciadores de compra envolvidos no tipo, tipo de venda que envolve um valor de investimento maior, etc. Você precisa ouvir todos, todos esses influenciadores e aplicar essa regra 90-10 tá bom Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque realmente quem puder eu convido a ir até ao canal do YouTube depois no canal do Prosperar em Vendas porque lá tem né, uma live de uma hora e meia, uma super aula falando tudo sobre como fazer uma abordagem matadora no seu cliente, inclusive passando por essas perguntas e passando por vários outros aspectos importantes né, dentro do processo de venda para se fazer uma abordagem é, da maneira correta e efetiva do seu cliente, tá bom? Beleza, então terceiro, terceira atitude, comunicação. A quarta atitude, que é a experiência, tá? E é o seguinte, aqui você precisa pensar no seu mercado como que você pode oferecer uma experiência inesquecível para o seu cliente, tá? E aqui não é, não é, tem um ponto importante aqui, não é somente você é, prestar um bom atendimento, não é você cumprir o que você prometeu para ele, porque concorda comigo que prestar um bom atendimento, cumprir aquilo que você prometeu, é essas coisas o cliente já espera de você. Então não é nada de outra, não é nada, não é nenhuma experiência espetacular que você vai oferecer para ele, que você vai proporcionar para ele, pelo simples fato de de, de de atender bem. É claro que atender bem vai te colocar na frente de muitos concorrentes, sim porque, como eu já disse no começo dessa live, tem muito vendedor, tem muita, muita, muita vendedora, muita executiva, executivo de vendas, que simplesmente querem chegar no cliente resolver a vida deles logo, não estão se importando com o cliente, e o cliente percebe isso, percebe isso, e obviamente, se o cliente puder escolher entre fazer negócios melhores com uma pessoa que atende bem, que atende bem, e uma outra que não está nem aí para as necessidades dele, que só quer resolver a vida dele, que só quer resolver a vida do vendedor e deixar o cliente na mão, né? Obviamente que o cliente vai preferir fazer negócios melhores e maiores, inclusive, com aquele vendedor ou com aquela vendedora que presta um bom atendimento. Mas isso não é oferecer uma experiência, uma grande experiência. Né? Quando a gente fala de experiência, é algo é aquele efeito, é aquele efeito uau, né? Aquele efeito que o cliente fala: caramba, velho, puta que, que negócio por essa por essa eu não esperava, sabe? Quando o cliente tem esse tipo de reação, aí sim você está realmente oferecendo uma experiência é, diferente para o seu cliente, tá? Agora, uma experiência pode ser algo maior, mas também pode ser em coisas pequenas no seu dia a dia, tá? Coisas menores no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu na minha época, que obviamente não foi, não foi por iniciativa minha, é, única e exclusivamente, e vocês estão aqui vão entender o porquê, tá? Mas foi uma baita experiência para o cliente, o cliente nunca mais esqueceu aquilo e aquilo me abriu as portas demais para eu executar várias coisas dentro do meu cliente. Quando eu trabalhava na Johnson, né, nós fizemos uma promoção, uma promoção que era a é, promoção Gold Letra, né, que era uma promoção junto com a Fundação Gold Letra do Raí. Né, isso já faz tempo, tá gente? Isso já faz uns uns belos 15 anos atrás, pelo menos, tá? Na época, bom, 15 anos atrás, né, é, é, o Raí era uma figura ainda muito conhecida por, por ter jogado no São Paulo, por, pelos títulos mundiais, etc. Tal, né, era uma personalidade muito é, conhecida, inclusive a Fundação de Letra tinha uma parceria com o Paris Saint-Germain na época, que foi é, o time que ele jogou, né, é, também jogou, além de ter jogado no São Paulo, etc. E aí o que aconteceu foi que nós a Johnson fez uma, fez uma parceria com a Fundação Gold Letra e criou uma promoção, né, uma promoção para o consumidor final. E o que aconteceu foi que é, eles, a Johnson Johnson, né, a área de marketing, negociou com o RAI para que ele participasse de algumas reuniões com alguns clientes. Tá? E, obviamente, para é, apresentar, para o RAI participar da apresentação dessa promoção para os clientes. E, obviamente, né, um desses clientes foram os clientes que eu cuidava, né? um deles era um cliente que eu cuidava na época, tá? E nós fomos, para um... aliás, Minto, Minto, eu nem cuidava de clientes ainda, eu peguei, eu fui até a área de vendas e falei, olha, queria levar esse cliente, é... queria levar esse queria levar o RAI no seu cliente, você aceita? E juro por Deus, houveram vendedores que falaram, não, não, deixa quieto, não precisa, etc. E obviamente o que aconteceu? Nós somos um num, num cliente em São Paulo, uma rede grande de farmácia. E quando o Rai entrou na sala né, para nós apresentarmos a promoção, cara, foi a experiência para o cliente. Porque, além de tudo, o, o, além de tudo da, um dos diretores que estava nessa reunião era São Paulino, gostava do Rai, mas não conhecia o Rai pessoalmente. E, obviamente, o que aconteceu? Aquilo abriu as portas para a gente fazer coisas dentro daquele cliente o ano inteiro, a gente conseguiu não só executar toda a promoção que a gente queria executar, a gente não só conseguiu negociar todos os espaços que a gente queria negociar, né, com, com, com o investimento que a gente tinha na mão, que não era suficiente para comprar tudo, né como a gente conseguiu, como o cliente abriu as portas para nós, para que a gente pudesse fazer outras coisas depois dentro do cliente. Tá? Nessa época eu estava na área de trade marketing e fui até a área de vendas e nós fomos em conjunto fazer a apresentação para esse cliente e realmente aquilo foi uma experiência muito interessante, para aquele cliente, porque eu pude perceber na, na expressão corporal, né, e na expressão facial do cliente, né, o quanto que ele vibrou de ver o Raí ali, ele mesmo apresentando a campanha, apresentando a promoção o pro cliente, certo? Então, obviamente, isso, né, dependendo do tipo de experiência, não vai depender só de você, né, você dentro do seu cliente. Você vai precisar de ajuda, né, de, de, de outras pessoas de dentro da sua empresa, Certo? E você pode e deve pedir ajuda para as pessoas de dentro da sua empresa. E isso nos leva ao próximo tópico, tá? a próxima atitude de, aqui da nossa live, que é justamente o trabalho em equipe. Tá? O tra Por que, que o trabalho em equipe é importante para você encantar o cliente? Porque você tem que se aproveitar de toda a estrutura que a sua empresa tem tá? para que você possa encantar o seu cliente e buscar o buscar a, a expertise é, de várias áreas né, que você não tem né, para somar com o seu expertise para que você possa levar coisas, é, para que você possa surpreender, propor coisas novas para o seu cliente, para que você possa surpreendê-lo né, dentro do seu processo de venda. Tá? E aqui existem inúmeras maneiras de você fazer isso. Quando eu falo de fazer o trabalho em equipe, você pode se aproximar de marketing, por exemplo, para te ajudar a montar uma apresentação melhor, bem estruturada, bonita, marqueteira, né? porque você vai fazer uma apresentação com a área de marketing também lá do cliente e a área de marketing deles também é, gostam de, gostam de, 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 de ver é, apresentações da indústria, então você pode sim chegar na área de marketing e falar, olha, você pode me ajudar a fazer uma apresentação dessa campanha aqui de uma maneira mais bacana, colocar um vídeo diferente, colocar uma história, contar uma história bacana sobre a campanha. Você consegue me ajudar a transformar isso num é, em, em, empacotar esse, essa ação, essa campanha, de uma maneira que o cliente saia dali realmente falando: Uau, eu quero, eu quero ter isso é, aqui dentro. Né? A mesma coisa é você fazer isso. É, com o jurídico, com compliance, às vezes, quantas vezes eu, eu queria é, implementar determinadas ações nos meus clientes e que eu tinha que ir lá no compliance, né, junto com o meu chefe, muitas vezes eu ia lá, quando eu era vendedor, eu batia na porta lá do compliance, marcava a reunião para a gente apresentar uma proposta de ação né, que a gente queria fazer no cliente, que era uma proposta mais que envolvia determinados riscos, inclusive, né, ou que eu não sabia se envolvia grandes riscos ou não, do ponto de vista legal, etc. Né? Porque na área de vendas a gente não sabe o que... que... Nós sabemos, né? é, obviamente, aquilo que pode... As coisas mais importantes, as coisas mais graves, nós sabemos né? o que, que pode implicar para a empresa que a gente trabalha, do ponto de vista legal de compliance, mas às vezes tem determinadas ações que a gente pensa e que a gente quer implementar e que ninguém está fazendo no cliente e que a gente pode parar para pensar, falar, será que é, não existe uma forma de gente fazer isso dentro da lei, dentro do compliance, né, para que a gente possa, é, só nós fazermos aquilo dentro daquele cliente, né, só a gente levar esse diferencial para o cliente. Então, eu, sim, já tive reuniões com o jurídico várias vezes, já tive reunião com o compliance várias vezes, para levar ações diferentes. Muitas vezes não consegui, mas outras vezes consegui. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu trabalhava com ATC, produtos isentos, é, medicamentos isentos de prescrição, nós implementamos um tipo de ação em que a gente dava uma espécie de brinde né, é, junto com o medicamento OTC, e que, e, e, que né, no mercado em geral, é, o que se falava é que não podia fazer isso. Mas fazendo um trabalho em conjunto com o jurídico, com compliance, etc., dentro e com marketing dentro da empresa, fazendo esse trabalho em conjunto, a gente conseguiu, sim, entender, até com os próprios órgãos regulatórios, etc., a gente conseguiu entender que sim, que aquilo, da, daquela, da forma como a gente construiu, aquilo era assim, aquilo era, era, era legal, era correto, podia se fazer. Né? E nós apresentamos aquilo, e naquele cliente foi a primeira vez que alguém fez uma ação daquela, tá? Então assim, eu estou dando esses exemplos para deixar claro o seguinte, né? Com, quando você, né, é, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você não vai conseguir encantar o cliente muitas vezes fazendo tudo sozinho. Você vai precisar se apoiar né, em pessoas importantes dentro da sua empresa, para te ajudar a destravar algumas coisas, para te ajudar a fazer algo melhor que você não tem tanta habilidade assim. Né? E a gente tem que ser humilde para reconhecer que muitas vezes a gente não tem as habilidades para fazer determinadas coisas que uma área de marketing tem, que uma área de trade marketing tem, né? que uma área de finanças tem, né? que o jurídico tem. Então a gente tem que se aproximar dessas áreas para falar, olha, quero fazer isso de diferente do meu cliente, me ajuda. Né? E essas pessoas, elas vão ajudar, elas vão querer te ajudar. Tá? Agora, um ponto importante aqui, para essas pessoas quererem te ajudar, é preciso construir relações importantes, é, relações de confiança, relações empáticas com, e de longo prazo, né, relações duradouras com essas pessoas de dentro da empresa. Não adianta você ir lá pedir ajuda né, se você é, nunca olha na cara da pessoa, se você mal cumprimenta a pessoa quando você está lá no escritório, quando você encontra essa pessoa numa reunião de venda, se você não está próximo da matriz vai para uma conversão de vendas. Você nem olha da, você nem olha na cara da pessoa, você nem cumprimenta ela e depois você liga para ela ou vai até a mesa dela para pedir ajuda para alguma coisa, né? É importante você se relacionar com as pessoas, construir uma relação importante. E aqui eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube falando sobre isso. Tem uma live também que eu fiz de como construir empatia com seu cliente, tá? E nessa live, apesar de eu falar de empatia para o cliente, existem muitas ações ali, muitas dicas que a gente que você pode implementar dentro da sua empresa para construir relações de confiança, relações duradouras que possam te ajudar né, a encantar o seu cliente, possam te ajudar a destravar determinadas ações, te ajudar a fazer coisas diferentes no seu cliente. Tá? E eu já vi isso acontecer muito no mundo corporativo. Tá? Em várias empresas que eu trabalhei, as pessoas davam muito mais preferência para ajudar aquelas com quem elas se relacionavam bem, né, com, com aquelas que entregavam mais resultados com aquelas que estavam sempre dispostas a ouvir né, e a abrir a cabeça para implementar coisas novas nos clientes. Beleza? Essa é a quinta atitude, tá? Nós estamos na quinta atitude essencial para você encantar o seu cliente. Continuando aqui, gente, já passei por cinco atitudes essenciais, faltam mais duas, tá? E essas duas são duas muito importantes, ok? São simples, mas são muito, muito, muito importantes. A primeira delas... É comprometimento, tá? Para você fazer tudo o que eu falei até agora aqui, você precisa ter comprometimento. Para você fazer, para você, pra você é, desempenhar, para você implementar tudo o que eu falei dentro dessas cinco atitudes, porque dentro dessas cinco atitudes eu falei várias ações que a gente pode implementar e que a gente deve implementar nos, nos nossos clientes, certo? Para você ter, é, ter essas atitudes, você precisa se comprometer em fazer o melhor trabalho possível, tá? Eu sempre digo, eu sempre disse isso. Eu aprendi, na verdade, isso. Eu nunca fui, eu nem sei, eu nem sempre fui uma pessoa é, que queria fazer mais, que queria fazer melhor, que queria crescer na carreira, etc. Tá? Por, por alguns anos, eu fui a pessoa que queria fazer o feijão com arroz, queria fazer o basicão ali para não ter muita exceção de saco, para ficar no meu território, ganhar o meu dinheiro e ficar tranquilo. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado a pessoa em querer ficar ali, querer fazer o feijão com arroz, querer o básico, botar a grana no bolso ali e ficar na posição que ela está para o resto da vida. Não tem nada de errado com isso. Mas para quem quer fazer, para quem quer fazer mais, para quem, quem quer crescer, para quem quer poder usufruir de várias coisas bacanas que o mundo pode proporcionar para gente gente, né? quando a gente tem uma carreira bem sucedida, né? Só fazer o básico bem feito não é suficiente. Né? Eu sempre digo que trabalhar bem dá trabalho. Né? Eu sempre falo isso, trabalhar bem dá trabalho. Tá? E para isso, né, por que, que eu digo isso? Porque para você fazer um trabalho acima da média, para você fazer algo diferente do que as pessoas fazem, do que a média faz, né, do que a maioria faz, você precisa é, fazer. Você precisa se comprometer. Tá? Você precisa fazer o que a maioria não faz, tá? E isso muitas vezes, isso muitas vezes significa que vai, significa exigir um nível de entrega muito maior do que aquilo que você acredita que pode fazer, tá? Lembra do exemplo do Bolt que eu falei no começo da live, né, sobre o documentário dele, tá? Vou falar um negócio pequeno aqui, eu juro que eu não vou atrapalhar, não vou dar spoiler aqui, grandes spoilers sobre o documentário do Bolt. Mas tem uma cena... Tem uma cena em que ele está se preparando, né, em que ele está treinando com, com o coach dele, com, com o treinador dele, e ele, depois, assim que ele acaba o treinamento, ele vomita na pista, ele começa a vomitar na pista, tá? porque ele chegou na, na, no limite da exaustão dele, no treino, no treino, ele chegou no limite da exaustão, e tanto é que ele chegou no limite que ele vomita na, 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 própria, na própria pista. Tá? de tão cansado que ele estava, tá, ok? Por quê? Porque ele foi até o limite, ele foi onde ele já nem sabia que ele podia mais, tá? Mas por que que isso? Mas por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, porque muitas vezes para a gente poder fazer um trabalho, é, para é, a gente poder fazer um trabalho diferente dos demais, para a gente poder fazer o que a maioria não faz, a gente vai ter que ir muitas vezes no nosso extremo, a gente vai ter que muitas vezes Fazer aquilo que a gente muitas vezes nem acredita que a gente consegue fazer, tá? E eu falo isso por experiência própria. 2012 eu era vendedor, até meados de 2012 eu era vendedor, né? e quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser gerente, que eu fui atrás de buscar conhecimento, fazer mentoria, coaching, e fui fazer várias coisas, ler livros, é, eu comecei a observar e conversar com líderes na minha empresa, etc. A partir daquele momento, tá? eu comecei a trabalhar com um comprometimento tão grande em crescer na carreira, e eu precisava crescer na carreira, eu não vou ficar contando a minha história aqui o tempo, é, senão a gente vai se, a gente vai acabar passando muito tempo da live, mas eu, é, eu 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 queria tanto crescer, na verdade eu precisava tanto crescer naquele momento, que eu me comprometia a fazer o que fosse preciso, obviamente dentro de um trabalho ético, certo? Fazer tudo o que era preciso, tudo que fosse preciso, para eu poder acelerar o meu crescimento de carreira. E aí eu fui atrás de fazer um monte de, é, fazer um monte de curso, li um monte de livro, fiz mentoria, inclusive, é, na altura, né, numa época que eu não tinha dinheiro, na época que eu estava endividado até as tampas, tá? Mas a partir, daquele momento, a partir daquele momento, isso foi em 2011. A partir do momento que eu coloquei esse comprometimento, na, minha, na que eu assumi esse compromisso comigo mesmo, de que eu queria crescer na carreira, de 2012 até 2018... Em seis anos, eu saí da posição de vendedor e cheguei na posição de diretor de unidade de negócios na Pfizer, aqui em Portugal, onde eu moro hoje. Em seis anos, quando eu entendi o que eu precisava fazer, quando eu entendi qual era o processo que eu tinha que seguir, né? e quando eu coloquei na minha cabeça, eu assumi o compromisso para mim de que eu ia fazer o possível e o impossível para isso acontecer, depois que eu entendi o caminho, aí sim a minha carreira realmente começou a evoluir rapidamente, tá? Mas para isso, sim, é verdade, cara. Eu fiquei é, muito, muitas, muitas vezes eu trabalhei até de madrugada, trabalhei de fim de semana, engoli muito sapo, passei, passei nervoso, estresse em fazer apresentações em inglês, em fazer é, reuniões com gringo, sendo que um, é, com um presidente global que veio visitar o Brasil, etc. Mas muitas dessas vezes eu levantava a mão e falava assim, ó pode trazer ele aqui, vamos levar ele nos meus clientes, não tem problema, eu vou, vamos junto. E eu sabe, me dava medo, para não falar outra palavra aqui, me dava medo, eu ficava com frio na barriga, suava frio, mas eu sabia que tudo isso ia me ajudar. Eu sabia que tudo isso ia me ajudar. Né? Não vou dizer que foi fácil, obviamente não é fácil, mas isso exige comprometimento. E quando você trabalha bem e trabalhar bem, como eu já disse, dá trabalho, as coisas acontecem para você e quando você faz tudo isso, isso transparece para o seu cliente, né? isso transparece para o seu cliente porque ele percebe que você está dando o seu máximo para gerar valor para ele, para gerar resultado para ele, porque tudo isso que eu estou falando aqui, quando eu falo de comprometimento, não é só comigo, é né? o comprometimento comigo, com a minha empresa e com os meus clientes, porque afinal de contas não adianta eu não ter comprometimento com o meu cliente, porque se eu não conseguir gerar resultado com o meu cliente, eu não vou ter resultado. Se eu não tenho resultado, eu nem posso nem começar a conversar sobre a promoção, sobre crescer na carreira, certo? Então, quando eu falo de comprometimento, eu estou falando de tudo isso, de você assumir um compromisso com você mesmo, de você querer fazer mais e melhor. Não vai ser fácil, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Vai perder noites de sono, vai ter que acordar de madrugada, vai ter, vai ter frio na barriga, estresse, medo, tudo. Mas assim... Vale a pena. E quando você se compromete, quando você começa a entregar um trabalho de valor para o seu chefe, um trabalho de valor para a sua empresa, para a alta liderança da sua empresa, e um trabalho de valor para os seus clientes, não tem como você não encantá-los todos. Né? Eu estou falando de encantar clientes aqui na live, mas quando você faz isso, você não encanta só o seu cliente. Você encanta todos que estão à sua volta. Você encanta o seu cliente, você encanta o seu chefe, você encanta o seu a alta liderança da empresa, você começa a ser notado por eles. Você encanta os seus pares, os seus pares começam a te ver como uma pessoa que, é, que faz as coisas diferentes, uma pessoa que pode, é, que pode assumir uma posição maior dentro da organização. Eles começam a te chegar como uma pessoa diferente dentro, dentro da equipe, certo? Então, comprometimento é uma atitude essencial para você poder é, é, encantar o seu cliente e aqui nesse caso, não só o seu cliente, mas também o seu, é, o seu chefe, a alta liderança da empresa e os colegas da organização como um todo, certo? Por que que alguns se comprometem, por que que alguns poucos se comprometem e outros, muitos, não se comprometem, tá? Porque aqueles que se comprometem têm entusiasmo e têm paixão naquilo que fazem, tá? Por que, que eu estou falando isso? Essa é a nossa a nossa sétima e última atitude, tá? Entusiasmo e paixão naquilo que fazem. Por isso que essas pessoas se comprometem. Porque quando você se a pessoa trabalha com entusiasmo, se ela trabalha com paixão né, naquilo que ela faz, né, nas mais de 8 horas, nas mais de oito horas por dia, a gente trabalha muito mais do que oito horas por dia, certo? Se a, se a pessoa faz isso com vontade, se ela gosta do que ela faz, né, além dela é, além de ser prazeroso para ela, né, ela vai transparecer isso para outras pessoas. Né? Quando você está dando o seu 150%, quando você está dando o seu, o seu, como a gente fala em inglês, né, o seu extra mile, a sua milha extra, né, quando você faz isso, as pessoas que estão ao seu redor percebem isso. Né? E não tem nada mais contagiante do que uma pessoa entusiasmada ao seu lado. Se você entra numa loja para ser atendido por uma pessoa que está mal humorada, está triste, está cabisbaixa, mal fala com você, ou dá aquele aperto de mão né, com, com, com mão de alface, né, você não vai ter vontade de comprar dessa pessoa. Mas se você chega numa loja, a pessoa te recebe com um sorriso, a pessoa está feliz de te encontrar, começa a conversar com você, bater papo, e dá risada, e faz piada, e não sei o quê, cara, você vai sentir muito mais envolvido com essa pessoa, você vai estar tá muito mais feliz, você vai ter vontade de estar tá ali com aquela pessoa. Né? E quem trabalha com entusiasmo, quem trabalha com paixão, né, trans... transparece isso e isso acaba contagiando e encantando as pessoas que estão ao seu redor. É claro que, né, obviamente, para você trabalhar com entusiasmo e com paixão, você precisa ter muito bem definido uma palavrinha aqui muito importante que é o seu propósito. Tá? Se você acorda todos os dias de manhã sem saber por que, que você está acordando todos os dias de manhã, eu tenho certeza que você vai sofrer, né? ou a pessoa que trabalha sem propósito, que acorda todos os dias de manhã, né? ela vai acordar todos os dias e ela vai sofrer por aquelas oito horas que ela está trabalhando no dia. Né? Ela vai sofrer no domingo à noite, quando estiver ouvindo a música do Fantástico, ou quando ela já começar a entrar no começo da noite, que ela já, já começa a perceber que o fim de semana está acabando, que segunda-feira vai começar e ela vai ter que voltar para aquele... É, para aquele trabalho chato, para aquele tipo de coisa. Né? Então, se você não tem muito bem definido o seu propósito, isso obviamente vai minar o teu entusiasmo, vai minar a tua paixão pelo aquilo que você faz. Né? Por isso que é importante você saber né, qual é o seu grande porquê, né? por que, que você faz o que você faz, né? por que, que é importante você fazer o que você faz. Né? Nós temos uma missão como vendedores muito, muito, muito é, bonita que é de servir o próximo, é de ajudar o próximo. Infelizmente, por conta de, por conta de vendedores ruins, né, por conta de pessoas que usam da malandragem, passam a perna em clientes, etc., a nossa profissão acaba sendo mal vista. Né? Acaba sendo como: lá vem esse daí querer vender algo para mim, lá vem esse daí querer passar a perna em mim, ah, esse daí tá, ele está querendo me empurrar a isso. Né? Nós somos vistos assim por, por, conta, de algumas, por conta de algumas pessoas que não proporcionam, não encantam os clientes, aliás, não só não encantam, como prejudicam os clientes. Mas a nossa profissão é uma profissão maravilhosa, a gente serve o próximo, a gente ajuda o próximo a resolver o problema dele. Né? E não tem nada mais digno e bonito do que fazer isso, do que você ajudar o próximo, certo? Então, se a gente tem um propósito muito bem definido do porquê que a gente faz isso, a gente trabalha com mais entusiasmo, a gente trabalha com mais paixão, e isso vai é, transparecer, isso vai ecoar, para o nosso cliente. O nosso cliente vai perceber que a gente está fazendo aquilo porque a gente gosta de servi lo porque a gente gosta de ajudá-lo, porque a gente quer fazer né, o melhor para ele, né? E eu posso te garantir que eu tenho, eu posso te garantir com toda a certeza de que o teu cliente, né? Ele não só vai ficar encantado com, com o seu tipo de, com o seu entusiasmo, com a sua paixão de ajudá-lo verdadeiramente, como ele vai te olhar como, preferir, como 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 a a prioridade, ele vai te dar preferência dentre todos os concorrentes, dentre todos os fornecedores que ele tem, né, no seu atendimento, tá? Eu já trabalhei em empresas, eu já trabalhei com marcas. Por que, que eu digo isso, tá? Só um parênteses. Já trabalhei com marcas que eram marcas líderes, né, grandes empresas. Mas eu também trabalhei, eu também já trabalhei com marcas, com marcas que não eram, não eram líderes nas suas categorias, com marcas que não eram, é, não eram é, grandes, tá? Empresas também, né? trabalhei em empresas, né? Trabalhei em empresas que são empresas importantes, são marcas conhecidas no mercado, mas que dependendo das categorias, também não eram empresas que tinham uma grande importância em determinadas categorias. Mas muitas vezes os clientes abriam portas para mim pelo simples fato deles perceberem que eu estava fazendo aquilo porque eu queria entregar um resultado melhor, porque eu queria fazer melhor, certo? Então isso, gente, realmente é algo que faz toda a diferença. Essa é uma atitude faz toda a diferença no seu cliente e ele percebe isso, ele percebe isso. Quando você faz as coisas, quando, quando você faz o um feijão com arroz básico, quando você não está muito afim de estar tá no cliente, quando você não, não, não enxerga um propósito naquilo, o cliente saca, o cliente percebe. E se ele percebe, ele te enxerga como mais um. Agora, se você é, você realmente trabalha com, com, com um propósito grande por trás, com entusiasmo e com paixão, ele vai te enxergar de maneira diferente, porque ele sabe que você está ali para ajudá-lo, ele sabe que você está ali para servi-lo, e ele vai te dar preferência, ele vai te dar prioridade. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra aqui né, os nossos, as nossas sete atitudes para você encantar o seu cliente. Encantar o cliente, como a gente viu aqui, não é fácil, tá? é uma tarefa difícil, uma tarefa desafiadora, né, preciso muita atitude, muito comprometimento, muita atitude de um profissional de vendas né, para querer fazer diferente, para fazer o que a maioria não faz. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Quem faz o que a maioria não faz, quem faz acima da média, quem sobe um nível na entrega, quem sobe a régua, se destaca, se diferencia com o cliente e encanta o seu cliente. Isso vai trazer benefícios para o seu cliente e vai trazer benefícios diretos para você, para sua carreira, para os seus resultados, tá? Então, é, o que eu recomendo aqui, o que eu queria deixar para vocês como mensagem final, é para vocês incorporarem essas sete atitudes no dia a dia de vocês, para vocês implementem isso no dia a dia de vocês, né? para vocês é, coloquem isso, anotem isso no, 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 na, na, nas notas ali do, 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 do seu celular, para que você não esqueça dessas atitudes, porque isso realmente vai te ajudar demais a encantar o seu cliente e no final do dia nós queremos encantar para servir bem, mas para também vendermos mais, colhermos melhores resultados para que no futuro a gente possa também pleitear novas posições, crescendo na carreira e ter uma vida profissional é, bastante promissora e próspera. Eu tenho um canal no Telegram, que é um canal chamado vamos, vamos Com Tudo Prosperar em Vendas, que é um canal onde eu coloco, é, onde eu sempre disponibilizo né, um e-book com resumo das lives que eu faço todas as terças-feiras, às 19 horas, tá? Por favor, eu peço que deixa o like de vocês no Instagram, no YouTube. Quem tá aí no YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha, né, compartilha, é, com, seus, com seus colegas, né, com seus colegas de vendas, quem está no Instagram também, né, compartilhe o nosso perfil com, com, com outros colegas de vendas que vocês tenham, né, para ajudá-los também, né, para participar conosco, é, conosco para também que eles possam ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo de muito valor, né, um conteúdo riquíssimo para ajudar o é, um profissional de vendas B2B que quer estar na elite, que quer estar acima da média, que quer realmente... É, vender mais, colocar mais dinheiro no bolso né, e ter uma vida é, mais próspera. Beleza, gente? Muito obrigado a todos vocês.